0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu, nu Och följ oss på Twitter Vi förblir stående medan vi lyssnar till dagens predikotext Först läser vi ifrån Matteus Evangelium kapitel 6 Så skall ni be, fader vår som är i himlen Helgat blivit ditt namn, kom med ditt rike Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Så läser vi ifrån salm 37, vers 4 och 5. Ha din glädje, Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär Överlämna din väg åt Herren. Få trösta på honom. Han ska göra det. Detta är Guds ord till oss idag. Amen. Det här är sista delen nu i det här sommartemat som vi har haft under hela sommaren. När vi har gått igenom Herrens bön tillsammans. Det var Jesus själv som gav lärjungarna den här bönen som ett svar på deras begäran. Herre, lär oss att be. Och nu ska vi titta på den avslutande delen idag. Den avslutande tillbedjan i Herrens bön. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Och om du märkte när vi läste i kapitel 6 där i Matteus så stod inte den delen med där. Men den låg avslutningen och finns med i flera handskrifter och har funnits med i den här bönen ända sedan kyrkans början. Det är också den som har bibehållt sedan i den ekumeniska bönetraditionen i alla tider. Och Herrens bön börjar med tillbedjan. Hjälper oss att lyfta vår blick från oss själva när vi ber Fader vår, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helget. Och sen precis som vi har gått igenom nu under hela sommaren så märker vi att den bara för oss till centrum i tron. Den rymmer alla våra behov om dagligt bröd, en försoning med Gud, försoning med varandra, om beskydd från den onde. Och så avslutas Herrens bön med tillbedjan och fullständig överlåtelse. Och jag tror att... Kanske det ibland är lätt att bara rabbla upp orden snabbt och slentrianmässigt. Ditt är riket, inom makten och ära i evighet. Amen. Men vad betyder det i våra liv om vi inte lever i tillit till hans rike? Utan vill bygga vårt eget imperium. Vad betyder det om vi inte litar på att han har all makt? Utan tror att vi behöver ha full kontroll. Vad betyder det om vi inte lever för att ge Gud ära utan söker vår egen ära? Vi är nämligen tillbedjare. Vi kommer alltid att tillbe och dyrka något för det är så vi är konstruerade. Vi är skapare till gemenskap med Gud och tillbedjan av Gud- vi är skapare för att leva med Gud i centrum till hans ära. Och det är där vi hittar hem. Det är där vi finner ro. Vi vet, Guds ära, härlighet, allting som är gott, ljuvligt, underbart, vackert, rent, heligt som finns hos Gud. Det är det enda som kan mätta vår själ med djup tillfredsställelse. Och uppfylla hela vårt väsen med en frid och glädje som aldrig avtar eller mattas. Men vi vill inte riktigt lita på det. Vi vill inte lita på Gud som vår källa till glädje och tillfredsställelse. Så det är som att ormens ord från Lusgården bara ekar kvar genom hela historien. Skulle Gud ha sagt... Skulle, kom igen, vi lever 2015. Skulle Gud ha sagt att det är bara hos honom vi verkligen kan finna glädje? Kom igen, liksom. Skulle, skulle Gud ha sagt det? Lugnen och konsekvenserna, ni ska visst inte dö. Ni kan ju själva bli som Gud. Du vet, liksom... Det låter väl mer logiskt. Skulle Gud verkligen ha sagt att du finner den största glädjen i att leva för hans rike? Låter det inte mer logiskt idag? Hallå, vi har utvecklats lite. Att leva för vårt eget rike. Där borde det väl mer logiskt att vi borde finna mer glädje då. Och ser det ut som Gud har kontroll i ditt liv just nu? Det är nog bättre att du tar kontrollen och ordnar saken på egen hand. Det här. Vi litar inte på Gud. Så vi tar någonting annat och ger det vår tillgivenhet, vår tillit, vår tillbedjan. Och hoppas på att det i sin tur ska skänka oss det som vi söker. Vi har inget riktigt val faktiskt. För vi är skapade för tillit och tillbedjan. Så antingen så riktar vi det mot skaparen eller så riktar vi det mot något i skapelsen. Och just det här, att inte lita på Gud och gå sin egen väg. Det är det som Bibeln kallar för synd. Som Bibeln ringer in som mänsklighetens problem. Att synd betyder att missa målet och Guds mål och mening. För oss är vår totala trygghet, tröst och tillfredsställelse. Så att missa målet, det är att missa just detta. Genom att missplacera vår källa i något annat en Gud synd är att vända Gud i ryggen i jakt på en självskapad tillfredsställelse så därför är synd alltså inte bara att göra dåliga saker utan det är mer fundamentalt att göra bra saker till substitut för Gud det är så lätt för oss att vi rabblar upp olika moraliska punkter där vi liksom missar och gör inte så, gör inte så och så missar vi hela det som är roten till vad är anledningen att vi gör det. Det är för att vi söker, att vi tror att det ska ge mig det som jag söker men hela roten i det egentligen det är att jag försöker ta de här olika sakerna och förvänta mig att de ska förmedla det till mig som bara Gud kan göra. Så synd är främst missriktad Tillgivenhet och tillbedjan. Och vad vi bygger våra liv på kommer att kontrollera och driva oss. Det finns många saker som lockar, som inbjuder oss, jag håller med, som verkar fullständigt logiskt. Som lovar hög utdelning. Men så här är det. Problemet med avgudar är att de aldrig levererar det som de lovar. Så när vi söker tillfredsställelsen och tryggheten utanför Gud så leder det alltid i längden till totala motsatsen. Rastlöshet, oro, otrygghet, otillfredsställelse och ett otröstligt tillstånd. Vi läste i Saltaren idag kapitel 37 så här. Ha din lust i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg och Herren för att trösta på honom. Han ska göra det. Om man tar den här versen ur sitt sammanhang och sin kontext så kan den lätt bli använd som att vi ser Gud som ett medel för att nå våra själviska mål. Du vet, vad du än drömmer om, vad du än har för begär. Bara överlämna dig tillräckligt mycket åt Gud så kommer han fixa det, vet du. Hörde du ett halleluja? Men en ännu viktigare fråga än det är att ställa sig. Vad är egentligen ditt hjärtas begär? För det är just den lögnen som vi så lätt går på. Mitt liv. Det skulle bara vara en dans på om vi bara fick ett annat boende. Mitt liv. Alltså om mitt äktenskap var annorlunda. Om jag hade ett annat jobb. Om det såg ut så här. Om jag, Gud, ge mig det nu. Mitt hjärta begär. Så kommer jag att liksom finna fullständig glädje. Men Bibeln vill hjälpa oss att ta oss ännu mer in på ytorna. Vad är det egentligen vi är skapade för? Bibeln säger, och i de här verserna precis innan så tar David upp det här. att Försök inte att liksom bli upprull av och sjuk över den framgångar. Eller den här världens lockande. För att det finns ingenting i den här världen som kan ge dig den djupa, fullständiga tillfredsställelsen. Som du bara kan finna hos Gud. Jag kan själv vittna om för några år sedan så bara blev det väldigt tydligt när jag kom till en punkt där jag såg att det var så för mig. Gud var mycket mer medlet att uppnå mina mål än själva målet. Och detta var mitt i en tid när jag kallade mig radikalkristen. kristen, Ledare. Arbeta för hans verk, fullt upptagen av att göra saker för honom och att han ska göra saker genom mig så att jag liksom känner att så, få uppnå saker så att känner att livet är värt att leva. Det kunde vara mål som handlar om Gud men jag sökte inte min glädje och min tillfredsställelse i honom. Mer och mer började jag se hur självcentrerad jag var. Ganska besatt faktiskt av att klara mig själv var stark och kämpa, över vill ha kontroll och märkt mer och mer att mitt öde och min lycka vilar ju i mina egna händer. Ansvaret hängde på mig. Och missförstår mig inte klart att Gud fick vara med på ett hörn. Men egentligen så var liksom hela målet att på något sätt bevisa både för honom och för mig själv att jag klarar mig rätt bra med bara lite support från himlen, lite blessings, lite kraft, lite att du bara fixar så att jag bara känner yes, kolla allihopa och nu lyckas jag igen med de här målen som jag har satt upp för Gud är med mig men jag var tom tom kristen otillfredsställd och helt ärligt blev jag ganska trött på att försöka vara gud och jag hade definitivt inte allt under kontroll när vi vänder oss bort från skaparen till det skapade såsom som att vi gör oss själva till våra egna gudar. I ett försök att själva kontrollera vårt eget öde, vår egen lycka. och Istället för att söka hjälpen, kraften, livet, fridet utanför oss själva. Så söker vi inom oss själva. Vi försöker hitta oss själva, vara oss själva, älska oss själva. Få till våra liv så att vi känner att nu är okej. OK. Förlitar oss på självrättfärdigheter och då märker man att det blir som ett race där allting handlar om att ha kontroll, framgång, kompetens, utseende, styrka, ambition, erkännande, perfektion, oberoende. Helt enkelt att klara oss fint utan Gud genom att vara våra egna gudar. Vi skulle aldrig kalla det så, jag vet. Men Funktionellt. Och jag har aldrig kallat det så. Ja, Gud jag tror på dig men jag tror jag vill klara mig utan dig. Nej, jag har alltid sagt Gud du är mitt allt. Jag är mitt liv till dig. Tills jag finner mig själv funktionellt. Att, Gud ta inte det därifrån mig. Ta inte det därifrån mig. Ta inte det, för det här är mycket viktigare i praktiken i mitt liv. Än du. Egentligen klarar klara mig ganska bra utan dig. Bara du finns med på ett Men det här skulle jag aldrig klara mig utan. Men vi når aldrig fram till det vi söker. När vi går vår egen väg. Och det är detta uppror mot Gud som behövde straffas. Vi står alla med rätta under Guds dom. Men Gud själv kom ner för att ta vår plats. Så att vi skulle bli fria från det här viruset. Som vill gå sin egen väg bort från Gud. Som säger kan själv. Och som är på väg att missa målet. Jesus kom. För att köpa oss fria, söka upp det som var förlorat och föra oss hem till vår far. Allt som var fel med oss, allt uppror, all synd, lades på honom på korset. Och allting som står rätt till med honom, all hans rättfärdighet, lades på oss. Det saliga bitet. Det är nåd. Det är bara nåd. Vissa tycker, varför ska man prata om synd? Ska vi tala om, någon, om det positiva? För mig blir det en fullständig befrielse att se och förstå vad är det som är fel. Varför når jag inte fram? Vad är det som jag söker? Och att få säga som det är, att få bekänna min synd. För där fick jag börja en vandring och börja förtrösta på Guds nåd istället för på min egen förmåga. Och jag tar emot Guds nåd och förlåtelse just genom att säga som det är. Att inte bortförklara min synd utan bekänna den. Inte bara en gång utan varje dag. Gud, jag litar inte på dig. Jag litar inte på att du är nog. Jag tror att andra saker bättre kan ge mig det som bara du kan. Och vet du vad som är så underbart? Bönesvar varje gång. Varje gång bönesvar. Gud tar alltid emot mig med öppen famn på grund av Jesu fullbordade verk. Det behövs inga fler offer. Han uppfyller mig, han vakar över mig, han leder mig, han omsluter mig. För jag är skapad för att leva tillvänd honom, i beroende av honom. Det är så jag är konstruerad. Så när vi läser i psalm 37, har din lust i Herren. Så är det inte ja, han kan vara ett medel. Bara var du en begär utan har ni lust i Herren. För han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren förtrösta på honom. För han ska göra det. Ditt är riket. Din är makten och din är äran i evighet. Att i bönen överlämna riket. Makten och äran Det är den ultimata överlåtelsebönen. För det är att gå emot och korsfästa de skeva begär och makter i mig som fortfarande vill bygga mitt eget imperium. Som själv vill ha full kontroll och som själv vill söka bekräftelsen och tro att jag finner gläden och tillfredsställelsen i att få ära istället för att ge ära. Så tillbe Gud och be ditt är riket. Din är makten. Din är äran i evighet. Det är att avsäga sig alla anspråk på att Gud jag vill använda dig som medel för att nå mina mål. Utan jag säger istället du är målet. Det är att helt och hållet fokusera på behundra honom för den han är. Och inte bara för det han gör i mig, eller för mig, eller genom mig. När vi ärar uppe Gud, lyfter blicken, ser vem han är. Då blir vi fyllda av förundran, beundran av honom. Och det tillfredsställer oss. Och när vi är tillfredsställda i Gud så blir han ärad. När vi ber Herrens bön, när vi stämmer in i tillbedjan, vad vi gör då? då lyfter vi blicken till honom som har funnits före allt, som inte har något slut, som är konstant, som är den densamma igår, idag till evig tid. Han är absolut perfekt, han är utan brist, han är alltid rätt och han är alltid god. Han upprätthåller allt med sin mäktiga hand. Han har all makt i himlen och på jorden. Och han har besegrat syndens och dödens makt för att ge oss evigt liv. Han är Gud. Och vi behöver inte vara det. Vår tro bygger inte på vad vi kan göra för honom. Utan faktum är att i den stora berättelsen om skapelse, fall, försoning och förnyelse. Så är det bara en av de delarna som vi finns med och bidrar Vet, skapelse av honom är allting. Synd, vi vänder oss bort från Gud, går vår egen väg. Försoning, genom honom är allting. Förnyelse, Gud håller på att upprätta hela skapelsen. Till honom är allting. Du vet, när vi ställer oss lite, vi sidan om och tittar så bara, okej. Okay. Vad är det för gud vi har, vilken tro är det vi har av honom, genom honom, till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Det är klart man blir förundrad, det är klart man blir tacksam. Det är klart man blir brista ut i jubel och man förstår att får vi tillhöra dig på grund av dina premisser av att du har gett oss allt, att du försonar oss, att du fortsätter att göra allt, att du upprättar allt, att du är centrum av allt, du är Gud. Men den här berättelsen är den som uppspelar sig varje dag i våra liv. Du vet, vi, bör, vi vaknar med skapelsen. Vi, vi skapar en Gud. Det är nåd varje dag vi vaknar. Det börjar med nåd. Av honom en ny dag. Det går inte många minuter tills vi snabbt möter våran synd. Men istället för att försöka skärpa oss. Istället för att liksom känna att Gud här befinner jag mig igen. Av att. Jag litar inte på att du är nog. Jag finner mig med mina bekymmer. Jag finner mig med mina olika saker som jag tror ska ge mig det jag söker. Istället för att försöka skärpa mig så får jag vända mig till försonaren. Till Jesus Kristus. Säg igenom dig är allting Jesus. Jag har betalat priset för även den här synden. För de här sakerna jag kämpar med. Och heligande fortsätt ditt verk i mig. Fortsätt upprätta mig. Fortsätt upprätta din församling. Till din ära är allting. Vi har den här sommaren gått igenom Herrens bön, men vi är inte klara med den. Den har följt kyrkan genom hela historien som en central bön som vi ber tillsammans. Vår fader. Men också som en bön att be själv i sin personliga bön. Och nu vet vi kanske lite mer vad de olika delarna innebär. Nu börjar varnen starta för många. Vi har haft semester, vi har haft olika en del, kanske redan i full gång, andra kanske ska börja imorgon. En ny termin som ofta präglas av lite nya rutiner, lite nya saker som har sätter på plats. Kanske du har kämpat med att det är svårt att få den här tiden tillsammans med Gud. Kanske det är precis den här bönen som ska få vara en bön som får du får starta din dag med. Kanske du ska böja dina knän vid sängen på morgonen innan du har börjat göra någonting annat. Eller kanske tillsammans med din man eller fru eller din familj vid köksbordet. Kort bara be Herrens bön. Och när du kommer till avslutningen av tillbedjan så vet du att du kan få varje dag ditt är riket Gud. Och när jag ber dig Gud så överlämnar jag mig själv och jag korsfäster. Alla begär mig så vill bygga mitt eget imperium, mitt eget rike. Och när jag tillber dig jag säger Gud din är makten. Så vill jag också bara överlämna och korsfästa alla de begär i mig. Som tror att jag behöver ha kontroll. Som tror att jag behöver vara i centrum. Som tror att jag behöver vara i Gud. Och bara få till mig förundran. och säga du är Gud. Allsmäktig fader. Och när jag ber din är äran. Så var jag också bekänna istället för att liksom försöka dölja. Nej, nej, jag försöker aldrig söka min egen ära Bara bekänn. Åh, skit. Jag har inte fått några likes på Facebook idag. Åh, skit. Vad får man jag så dåligt? Det är ingen så tyckte den här bilden var snygg på Instagram. Åh, oh, det var patetisk. Så kan man ju inte säga, men du tänker ju så. Och istället att att säga, oh jag är så helig i dina äran, säg Gud, jag säger det Gud i en bön och en längtan att bara få offra den löjliga, patetiska längtan jag har varje dag, att bara den ska se mig, den ska gilla mig, den ska, och att jag ska få bli uppskattad och ärad och vi ska visa uppskattning och heder. Men det är inte där vi finner vår djupaste mening, tillfredsställelse. Utan vi kan bara i förunnan och tillbeden. Och lyfta vår blick till honom som är före allting. Långt innan det fanns olika riken, kungar och länder så fanns det en, ett rike. Och vi ber, låt ditt rike komma. Så som i himmelen, så också på jorden. Och jag bekänner Gud att jag litar inte på att det riket är det bästa. Jag tror att jag behöver ett eget rike. Men idag vill jag också bara lägga dig i dina händer. Gud, jag bekänner, jag vet, jag, jag, jag bekänner alltid, jag att du är allsmäktig och att du har all makt. Jag sjunger det, jag tror det, men funktionellt, Gud, så, så, så har du inte riktigt koll på läget här. Så att, men, men precis den grejen. Vill jag vara överlämna till dig och säga, Gud, hjälp mig. De här begären jag har att alltid behöva kontroll och att alltid vara över allting. Bara lägger det i dina händer den här dagen också. Det är därför inte räcker med att vi fader vår en gång om året, liksom. Utan de här begären, de, de verkar uppstå varje morgon. Och vi får överlämna det till Gud. Om du går igenom prövning just nu. Sök inte närmaste utväg. Sök Gud. Om du är rastlös, orolig, otillfredsställd. spring inte bara på i jakten, på kontroll, framgång, perfektion, oberoende. Bibeln säger att vi aldrig kommer finna det vi söker utanför Gud. Vänd om. Tro evangelien. Och försök inte dölja dina skeva begär. Vet, jag trodde alla att jag var en syndig människa. Jag förstod aldrig riktigt det här med Guds nåd. Jag förstod att syndare behöver det. Men jag var ju inte en sån. Jag har ju liksom försökt så gott jag kan hela livet att vara Guds bästa barn. Tills jag börjar förstå att synd är att inte lita på att Gud är god. Att jag skapar för att leva med honom i centrum. För hans ära utan jag har faktiskt gått min egen väg. Och försökt bygga mitt liv, min tro, mitt allt på egen förmåga. Med lite hjälp av himlen. Men att få kapitulera, det säger ju så är det med mig. Jag som ändå försöker ganska bra. Jag tycker, tror jag lyckas ganska bra också. För många tycker nog att det ser rätt så bra ut. Det som kommer att våga, våga erkänna, våga möta sig själv. Våga framvärda det. För så fint var det inte. Säg Gud, du står ganska illa till med mig. Jag kan predika om dig, jag kan tala om dig. Men det är andra saker som lockar mer. Försök inte dölja dina skev Försök inte skärpa dig på egen hand. Kom som du är, bekänn din synd. Överlämna dig till Gud. Ta emot och förtrösta på Guds nåd. Överlämna din väg åt Herren. Jag vet inte vad din väg är som du går in i nu. Kanske du är på väg in i ett nytt jobb. Kanske du är ledsen för att du inte har kommit in på den utbildning du söker. Kanske Kanske du hör alla nu så nu du du jobbet igång, nu drar vardagen igång. Kanske du går in arbetslös, sjukskriven, utan liksom färdig bild av vart går min väg. Oavsett hur din väg ser ut. Överlämna den till Gud. Om den är som du hade hoppats, om den är som du hade drömt om, om det känns bara kaos. Förstår ingenting. Överlämna den till Herren. Förtrösta inte bara på en lösning. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Ditt rike, riket. Dina makten och äran i evighet. Amen.